0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y seguimos con la preparación de cara al draft 2019 de la NFL. Estaremos ahora sí hablando de prospectos, hablando de aquellos jugadores universitarios que son destacados, que son de los mejores de este próximo draft y que los 32 equipos de la NFL los estarán seleccionando a partir del próximo jueves 25 de abril que se lleve a cabo la primera ronda del draft 2019 de la NFL, hablaremos, es una serie de tres episodios esta que estamos realizando en estos momentos, que está iniciando ahorita, hablando de los 50 mejores prospectos que tiene el próximo draft. En este primer episodio estaremos repasando de la posición 50 al puesto 31. En los controles operativos de este podcast, como siempre, está mi amigo Emer Gallardo. Bienvenido, Dar, ¿cómo estás? Muy bien, pues sí, ya a escasos días prácticamente del, del draft, menos de una semana. Entonces, sí, toda esta información que nos puedas proporcionar, Jesús, nos, nos va a ayudar mucho para... ...para esta siguiente temporada... ...así es, fueron este, días... Eh, ...pesados de estar viendo... ...viendo viendo jugadores... ...leyendo reportes... ...comparaciones y demás... ...pero finalmente tenemos aquí... ...esta lista de top 50... ...para que por lo menos puedan conocer a profundidad... ...fortalezas, debilidades y proyección... ...de los 50 mejores prospectos... ...que tiene el próximo draft... ...que estaríamos pensando que... ...sean tomados en la primera y en la segunda ronda... Iniciamos por el puesto número 50 que le pertenece a L.J. Collier, Edge de la Universidad de TCU. Fortalezas de Collier usa muy bien sus manos para mover al tackle ofensivo de un lado a otro para poder tener una visión en el backfield y encontrarse con eh, el corredor si le pides que cumpla con esta labor de cuidar el extremo de la línea defensiva y obligar que el corredor en lugar de saltar hacia afuera se regrese al interior es de los mejores que tiene esta clase del draft y juega con muy buen esfuerzo, muy buen motor, juega agresivo además se siente su presencia en la línea defensiva sus debilidades, eh, no tiene un plan claro o no tiene un repertorio tan amplio para poder llegarle al coreback tenemos aquí especialistas en ese aspecto que estaremos platicando más adelante. En el caso de Collier estamos hablando de un defensivo, un en que eh, puede apoyar mucho más por tierra que en el departamento de estar presionando al coreback. Con Collier tampoco se trata de un atleta natural en ese sentido. En ocasiones prefiere estirar el torso para trabajar con el tackle ofensivo en lugar de doblar las rodillas, estar a un mejor nivel para poder ganar eh, las batallas. Creo que en ese sentido también necesita algo de trabajo. Y sus proyecciones estamos hablando de la segunda, inicios de tercera ronda. En el puesto 49 nos encontramos con JJ arcega Whiteside, este wide receiver de Stanford. Arceaga Whiteside es el maestro de las recepciones competidas. Usa su cuerpo para generar espacio en el aire para... Eh, tipo jugador de baloncesto cuando quieren ganar un rebote y empezar a generar espacio, empezar a ganar eh, aunque sean centímetros lo hace bastante bien solamente con la posición de su cuerpo y es excelente recibiendo el alon con las manos solamente, o sea se puede estirar y hace la recepción con las manos, no tiene que usar el cuerpo para hacer la recepción tuvo 11 targets en zona roja la temporada pasada y de esos 11 targets anotó 7 touchdowns es un efectivo de verdad en zona roja eh, según Pro Football Focus, calificaciones que ellos entregan tanto en zona roja como en terceras y cuartas oportunidades. En estos tres departamentos, JJ white whiteside se calificó como el top 5 en cada uno de esos tres. Debilidades. No es un atleta de élite. No tiene la velocidad vertical, su corrido de rutas puede ser rígido, eh, no es tan natural, no es tan flexible, así como sus movimientos en términos generales. Eh, tuvo un par de problemas también con pases sencillos Fáciles que eh, dejó caer por alguna razón tal vez de desconcentración Porque como les digo cuando se trata de recepciones competidas es verdaderamente el rey En el puesto número 48 nos encontramos a Irv Smith Jr. Titan de la Universidad de Alabama Es un receptor natural, fluido al momento de recibir el balón porque... Eh, así lo permite su cuerpo, así lo permite en sus manos Es sin duda alguna una lacerrada especialista en recibir eh, el ovoide eh, Smith es peligroso también con el balón en las manos Es un atleta muy bueno, tiene aceleración para en cuanto hace la recepción Poderse separar del linebacker que lo está cubriendo Del safety, realmente tiene como esa velocidad extra una vez que tiene ya el balón en las manos eh, Las debilidades en Alabama fue utilizado varias veces como halfback o fullback eh, no todo el tiempo como ala cerrada, porque no es tan físico eh, en ese sentido, y le falta agresividad en el juego por tierra, le falta ser él el que ataca, el que inicia el bloqueo con el defensivo, en lugar de solamente estar esperando a que el defensivo lo ataque. En el puesto número 47 nos encontramos con Enkill Harry, wide receiver de la Universidad de Arizona State. Es atlético, se adapta muy bien al balón en el aire, también tenemos aquí un receptor que... Un balón 50-50 te puede estar ganando constantemente ese tipo de recepciones. Tiene manos fuertes, manos seguras. Físicamente se ve como un receptor completo. Tanto en estatura como en peso, en músculo, en salto. Se ve físicamente, insisto, como un receptor completo. Fue productivo, buena durabilidad. Y también puede ser muy físico al momento de conseguir yardas después de la recepción. En las debilidades creo que en ocasiones piensa demasiado... Cuando corre sus rutas y los cornerbacks se pueden dar cuenta de ello. Y en ocasiones lo ves en partidos o en cuartos completos eh, en los que no se separa absolutamente nada de eh, un esquinero. Además de que no es velocista. A lo que ayuda también a lo que les decía. Que por cuartos completos se mantiene bastante, bastante cubierto. En el puesto 46 tenemos a Chauncey Garner Johnson. Safety de la Universidad de Florida. Muy bueno reconociendo. Eh, la jugada incluso desde antes de que el balón se sea centrado esos dos, Es de esos safeties pensantes en el centro del terreno de juego Juega con mucha velocidad Cierra hacia el balón con fuerza y con determinación Cuando realmente ya tiene su diagnóstico de la jugada Cuando eh, se da cuenta de lo que está pasando enfrente de él Es muy bueno con esa determinación y esa agresividad Para cerrar el espacio entre el safety y el balón Tuvo nueve intercepciones y 3 touchdowns en la Universidad de Florida Jugó como safety Cornerback Tanto en el slot como por afuera Aunque insisto su mejor posición para la NFL Sería la de safety En sus debilidades es inconsistente En la cobertura hombre a hombre Trabaja mejor cuando tiene todo enfrente de él Con la posición de safety más que la de esquinero Pero este Ya sea para cualquiera de las dos posiciones Es bajito con un, eh, Una estatura de 5 10 Me gustaría que tal vez tuviera un poco más de estatura Para como safety poder pelear esos balones 50-50 pero en general Es un muy buen prospecto Puesto 45, Divo Samuel, el wide receiver de la Universidad de South Carolina. Es un receptor muy bien construido, con torso y brazos incluso de running back. Se le, se ve como un, eh, un físico completo, grueso, de hombros anchos, insisto, los brazos se le ven también muy bien trabajados. Es sumamente competitivo con el balón en las manos. Así como les digo, tiene torso, eh, eh, brazos, hombros de running back. Tiene también mucha fuerza en las piernas para jugar agresivo, para conseguir yardas después de la recepción. Es un físico compacto, pero insisto, muy bien construido. Jugadorazo en equipos especiales. Tuvo cuatro anotaciones regresando kickoffs y un promedio de 29 yardas cada vez que regresaba el ovoide. Debilidades, tiene una estatura promedio así como... Eh, una habilidad pobre para pelear el balón cuando está en el aire el, Se trata más de un receptor de poner el balón rápido en sus manos Y esperar que te construya eh, yardas te construya la jugada a partir de ese momento no tiene, no tiene una velocidad vertical espectacular Le cuesta en ocasiones generar separación por esta misma razón Puesto número 44 Nos encontramos con Justin Lane El cornerback de la Universidad de Michigan State Es un cornerback alto de cuerpo y brazos largos tiene habilidad natural para pelear por el balón, romper la recepción cuando está en el aire, cuando está apenas el proceso de la recepción con el wide el right receiver rival. Defendió 16 pases en 2018, fue el líder de la conferencia del Big Ten. Y coincide justamente esa estadística de 16 pases defendidos con lo que les digo. Un cornerback alto de cuerpo y brazos largos que compite, la recepción, eh, cuando, que compite el proceso de la recepción. Sus debilidades en rutas cortas y medias puede llegar tarde. Eh, su cambio de dirección para plantar y bajar hacia el balón es promedio y esas limitaciones hacen que los receptores consigan separación consistente, constantemente de eh, Justin Lane. Tenemos otro cornerback en el puesto 43, se trata de Julian Love, este defensivo de la Universidad de Notre Dame. Eh, agilidad de pies y cambio de dirección excelente, aquí tenemos un cornerback mucho más fluido. Eh, reconoce la ruta rápido, planta el pie y ataca al receptor justamente con esta velocidad y agilidad de pies eh, que mencionaba 44 pases defendidos en apenas 34 inicios es una excelente estadística para un cornerback en el fútbol americano colegial Sus debilidades, tiene cuestionable velocidad y aceleración para recuperar espacio con el receptor Si bien reconoce y se mueve rápido no es tan bueno cerrando esas yardas que podría haber entre el cornerback y el wide receiver y no es físico en el juego por tierra lo bloquean con mucha facilidad y parece que no tiene mucho interés en zafarse de ese bloqueo e eh, ir a hacer el tacleo cerramos este trío de cornerbacks con otro esquinero Rock Yacine de la Universidad de Temple están pegaditos Julian Love, Justin Lane y Rock Yacine eh, cuando hablamos de Yacine es un físico también desarrollado musculoso que se ve con un cornerback que te puede poner las manos encima. Que va a ser difícil de mover. Difícil de bloquear. Que te puede teclar, Que es un cornerback que se ve muy completo. Muy compacto en su físico. Ayuda también muchísimo. Que en la universidad y en la preparatoria. Eh, participaba en eh, lucha libro, Lucha grecorromana. Entonces también tenemos ese tipo de físico. Por parte de Rob Yacine. Cambia bien de dirección. Se puede dar la vuelta y correr con el wide receiver con facilidad. Cuando deja de pedalear hacia atrás. En una ruta vertical. Es bueno volteando las caderas y corriendo a la par del de receptor, buena habilidad para ubicar el balón en el aire, voltear, hacer el ajuste y subir para pelear eh, por él. En las debilidades nos encontramos con una velocidad promedio, eh, es tan físico en ocasiones en cobertura que eso puede ocasionar castigos, puede llamar la atención de los oficiales en la NFL. Empezó a jugar fútbol americano hasta... Eh, su tercer año de preparatoria en 2013, apenas una temporada con Temple en la máxima división del fútbol americano colegial, por lo mismo de que se dedicaba o que estaba especializado en otro deporte. y Veremos cómo le va en esta transición ya como profesional en el fútbol americano. Puesto 41, Paris Campbell, el wide receiver de Ohio State. Es un atleta natural, se mueve diferente al resto de los jugadores en el campo. Son de esos jugadores que a mí me gustan mucho porque inicia la jugada y de los 22 que estamos en el campo... Sabes que Paris Campbell en esta ocasión es el mejor atleta. Tiene la mayor explosividad, la mayor velocidad, agilidad, eh, habilidad para hacer la jugada grande. Entonces es un jugador especial, es un jugador diferente cuando inicia la jugada. Tiene increíble aceleración y excelente velocidad vertical. Es un blanco seguro. Le lanzaron 110 pases el año pasado en Ohio State y recibió 90, una efectividad del 82% que es muy pero muy buena. Debilidades. Debe mejorar como corredor de ruta, resultado de un pobre trabajo de pies en los cortes. Eh, uno esperaría que planten el pie, hagan el corte hacia adentro, hacia afuera, regresen al coreback. Y Paris Campbell debe mejorar un poquito ese aspecto porque como pueda ganar con otros aspectos del juego, parece que dejó al final el, la agilidad y el trabajo de pies. Eh, en ocasiones no sabe qué hacer con el balón en las manos. Debe de jugar con un poco más de decisión. Hacer la recepción e ir hacia el frente. Ser vertical, buscar el espacio. Y no, no está dudando tanto de qué podría ser o cuál debería ser la estrategia. Una vez que tiene el balón ya en las manos. Puesto 40, Dalton Reisner, el guardia de Kansas State. Tiene 50 inicios como universitario, 13 como centro y 37 como tacle derecho. Que está proyectado para ser guardia en la NFL. Tiene un físico adecuado para la posición, hombros anchos, un físico difícil de mover, bueno para eh, arrastrar defensivos, para llevarlos varias yardas hacia atrás eh, y crear carriles por tierra que es su especialidad. Eh, debilidades es promedio protegiendo al coreback. Eh, juegan muchas veces con una base plana, con los pies en el mismo ángulo. En lugar de estar apoyándose con uno enfrente y uno atrás, juega con los pies en el mismo ángulo. Y eso le dificulta también el aspecto de proteger al coreback. Poco movimiento de cadera, lo que le dificulta, por ejemplo, salir en un pase pantalla, hacer el bloqueo cerca de la lateral. Puesto 39, Darnell Savage, el safety de la Universidad de Maryland. Ideal para jugar en el centro del campo. Es un atleta fluido, es un ex esquinero. Y una velocidad de 4.36 en las 40 yardas. De los más veloces de este draft. Que le permite llegar prácticamente a cualquier pase. Por eso ese rol de safety en el centro. El, el jardinero central como también se le dice. Tiene muy buen rango también en el juego por tierra. Tiene buenos instintos en términos generales. Debilidades 5-10 de estatura, 198 libras. Es un safety bajito, es un safety ligerito. Y te da esa impresión cuando lo ves jugar, cuando lo ves físicamente que... Su físico ya llegó al 100% de su desarrollo. Esto es un aspecto raro que lo voy a mencionar tal vez en otros jugadores. Los que tienen potencial para crecer más y los que parece que llegaron al 100%. ¿Cómo puedes saber esto? No estoy seguro. Simplemente cuando lo ves, lo sabes. No sé si me explica. Pero cuando lo ves, sabes que ya... Está al 100% porque ya se ve como que su cuerpo ya no da para más peso, para más músculo Y hay jugadores que te da esa sensación de que podrían subir 10, 15 libras, 20 libras en la línea defensiva Y que podrían crecer lo suficiente para ser incluso más dominantes, ya sea por tierra, llegando al coreback, protegiendo al coreback, no sé Pero en el caso de Savage te da esa impresión de que su físico ya llegó al máximo, que ya está al 100% Todo, todo estamos hablando por ojómetro eh, sí, o sea, lo, lo veo y lo sé, cuando, cuando lo veo lo sé. Aquí en, aquí en México, para los que nos ven en otro lado, a esto le llamamos ojometro. <ríe> eh, sí, porque no lo puedes realmente saber si un jugador ya no puede subir más peso o no, más que preguntándole, yo creo. Sí, no hay una como medición <ríe> o algo sí, así. Sí, pero como que se siente de que este jugador ya igual, o sea, ya está maduro, ¿sabes? O sea, tiene 22 okay. años, pero su cuerpo ya está en el estado en el que va a jugar el resto de su eh, carrera. Regresando con Savage, taclo inconsistente. Por la misma velocidad con la que juega En ocasiones toma muy malos ángulos Se pasa del tacleo Y eso debe mejorarlo eh, en el próximo nivel 38 nos encontramos con Elton Jenkins El safety de Mississippi State Jugador de hombros y brazos anchos Con fuerza para sentarse en su lugar Y no ser movido de esa posición Tiene versatilidad nivel mayor Sus inicios en la Universidad de Mississippi State 26 como centro 5 como tackle izquierdo dos como guardia izquierdo y uno como tacle derecho, mala posición de manos cuando hablamos de debilidades y el golpe lo que, lo que le permite a los defensivos llegar rápidamente a su pecho el, como reglas de líneas ofensivos lo último, último que debes hacer en la posición lo que de verdad sería tu final eh, como guardia, como centro o incluso como tacle es que el defensivo llegue a tu pecho Debes de usar tus manos para mantenerlo alejado del pecho. Que la peleas entre los brazos. Y no que la pelea se metan eh, a tu pecho. Muy paciente en ocasiones en sus bloqueos. Él debe ser quien ataca. Insisto, mala posición de manos y golpe. Entonces, ¿qué pasa? Eh, de, de los, los espera demasiado en lugar de ser el agresivo de sus manos. Agresivo en la posición de sus manos. Y ser él el que ataca. Ahora sí que las debilidades en muchas ocasiones están relacionadas. Eh, número 37 tenemos a Jonathan. Abraham, el safety de Mississippi State Es un atleta completo en físico, velocidad, movimiento Se ve como un atleta natural, flexible, de buen movimiento en términos generales Juega rápido, se mueve con facilidad de lateral a lateral Y juega violento una vez que llega eh, al balón Debilidades, en ocasiones la misma velocidad y agresividad no controlada Lo lleva a tomar malos ángulos y fallar en el tacleo Además de que su técnica puede ser inconsistente y mala Porque... La mayoría de sus tacleos o por lo menos una gran parte de ellos inicia el contacto con la cabeza Lo cual es inefectivo tanto en la parte del tacleo como peligroso en la parte de su salud 36. Chris Lindstrom, el guardia de Boston College bueno en reconocimiento de bloqueos en la línea de golpeo, un guardia, un líneo ofensivo inteligente cambia de defensivo rápidamente O sea reconoce por ejemplo un blitz retrasado, reconoce un cambio, un giro entre los tacles defensivos Entonces sabe cuándo dejar a su hombre y tomar a otro eh, defensivo en ese reconocimiento es muy bueno Consigue movimiento en el juego por tierra, no es lo mismo que un líneo ofensivo eh, aquel que bloquea y no suelta a su defensivo a Aquel que bloquea y mueve a su defensivo Sobre todo en el juego por tierras es valiosísimo Y Lindstrom lo hace muy bien Crea movimiento en la línea de golpeo Crea carriles para sus corredores 47 inicios consecutivos Durabilidad y consistencia en debilidades juega muy vertical en ocasiones Esperaría uno que en la línea estén todos jugando con un nivel de hombreras y casco bajo Para tener mucha más fuerza en las piernas En el caso de Lindstrom puede jugar muy vertical en ocasiones eh, Cuando escala al segundo nivel, o sea, deja su liniero defensivo y va con el safety, va con el linebacker eh, Le cuesta trabajo encontrando a quién bloquear y, movi y, movi y, movi y moviéndose lateralmente Para poder llegar a ese bloqueo de un jugador mucho más ágil y debe de mantener sus bloqueos sobre los linebackers más tiempo, insisto, poco movimiento lateral, lo cual le dificulta tener un buen ángulo sobre el linebacker, se relaciona el movimiento lateral con el hecho de no mantenerse mucho tiempo bloqueando en el segundo nivel. Número 35, aquí tenemos a nuestro primer coreback en esta lista, Drew Locke, el coreback de la Universidad de Missouri. Se deshace el balón con rapidez, de manera compacta, te da esa sensación de que su mecánica de lanzamiento es muy buena. Es lo suficiente eh, para jugar bien en la NFL porque aquellas mecánicas largas como Black Bottle, como Tim Tebow... Simplemente con mencionar estos dos me imagino hacia dónde van los pensamientos con las mecánicas largas en lugar de las mecánicas compactas. Eh, tiene una facilidad para lanzar con velocidad profundo... Hacia el lateral, de un lado del campo al otro, o sea, realmente puede hacer prácticamente todos los eh, pases que se necesitan. Tres temporadas como titular con los Tigers y tiene la confianza para hacer cada pase. Es un doble equipo que la ventana se está ya cerrando. Drulock confía en sí mismo para hacer ese pase y en ocasiones sí logra hacer ese pase. Vamos con las debilidades. Confía demasiado en que puede hacer todos los pases, es una, es una fortaleza y al mismo tiempo es una debilidad. Esa confianza lo lleva muchas veces a lanzar intercepciones en equipos dobles sobre sus receptores, en coberturas dobles que dices por qué lanzó ese pase ahí. Si bien la ventana se veía mínima y había una posibilidad de que un Aaron Rodgers, este, un Tom Brady pudiera hacer ese pase... Lock no es Aaron Rodgers, entonces el pase le queda corto, se queda adentro, se queda por afuera y el pase es interceptado, entonces confía demasiado en su brazo. Eh, tiene problemas de precisión en rutas cortas e intermedias, es muy inconsistente, le pides un pase de 4 o 5 yardas y puede no hacértelo, la siguiente jugada le pides un pase de 35 y te lo hace. Entonces es inconsistencia, sobre todo en rutas cortas e intermedias. Se olvida de su mecánica y su base cuando está bajo presión, o sea, se deja de parar bien... Y confíen que su brazo va a hacer el resto... Está mal parado... Está con sus hombros eh, paralelos a la línea de golpeo... Y confíen que el brazo va a compensar con todo esto... Y en ocasiones no pasa de esa manera... Y ojo, si bien Missouri no es la universidad más importante... Si no es un programa de fútbol americano... Eh, que tú digas líder en Estados Unidos... Pero esperarías que tenga buenos partidos contra buenos rivales... Una conferencia muy complicada que es el SEC... Probablemente la mejor de toda la nación... Pero Drew Locke, contra rivales top 25 en su carrera, tiene récord de 1 ganado y 9 perdidos. Me gustaría que un coreback tuviera más ganados en contra rivales importantes en partidos de alto riesgo. Un coreback debe brillar en ese tipo de partidos. Y Drew Locke, la realidad, ya sea por talento de él o a su alrededor, la realidad es que no brilló en ese tipo de partidos. Y ese récord de 1-9 contra rivales top 25 contra rivales rankeados, se lo dice prácticamente todo. 34. Greg Little, tackle ofensivo de la Universidad de Ole Miss es un tackle atlético, se mueve con naturaleza no tiene problema con doblar las rodillas, bajar su nivel de casco y hombreras y estar jugando con una muy buena base, tiene muy buen control de cuerpo para recuperarse cuando parece que ya perdió el duelo contra el liniero defensivo debilidades, le falta ser más agresivo le falta el atacar al defensivo terminar sus bloqueos con el defensivo hasta el terreno de juego, es muy fino con su técnica y sus bloqueos y eso es bueno, pero también con líneas ofensivos te gustaría que sean los jugadores más agresivos del campo. Eh, es malo cuando se trata de salir a bloquear en un pase pantalla, en un carro externo, cuando se trata de subir al segundo nivel le falta de alguna manera cierta visión e insisto, atacar él en los bloqueos. Puesto 33, Taylor Rapp, el safety de Washington, es un defensivo inteligente y experimentado, jugó 40 partidos en la universidad de Washington, hace muy buenos diagnósticos, tiene buenos instintos reconocimiento de jugadas, encuentra muy buenos ángulos, es excelente con sus tacleos controlados y también tiene muy buena velocidad cuando se trata de correr norte-sur, o sea yo estoy como safety, estoy a 15-20 yardas de la línea de golpeo. Reconoce el acarreo y baja rapidísimo y hace un muy buen tacleo cerca de la línea de golpeo Siempre me da esa sensación de que es un esfuerzo extra el que te da Taylor Rapp eh, Parece que es realmente el jugador que más desea estar ahí en el campo Además de que jugó lesionado en muchas ocasiones Debilidades Tiene una velocidad de 4.78 segundos en la prueba de las 40 yardas Lo cual es bajísimo hay líneas ofensivas que corren a esa velocidad, hay líneas defensivas que corren a esa velocidad, hay linebackers más rápidos que él, hay cerradas mucho más rápidos que él, entonces 4.78 en 40 yardas para un safety es muy pero muy malo. Eh, debe trabajar su pedaleo para atrás y técnica de transición, o sea girar las caderas y empezar a correr eh, hacia atrás y claro es mejor yendo hacia enfrente que hacia atrás pero es un safety, debe eh, manejar bien las dos opciones. Eric McCoy, centro de Texas A&M, es el puesto número 32. Buena movilidad para salir al bloqueo por afuera del tackle, corriendo lateralmente, que es básico en un centro, y tiene buena técnica para entretener al defensivo toda la jugada, se recupera en el proceso y es realmente un centro que se mantiene todo el tiempo en la pela y no se puede pedir mucho más en la posición. En debilidades, le falta explosividad y agresividad a su juego, insisto, terminar los bloqueos llevar al defensivo para llevarlas hacia atrás, llevarlos incluso hasta el terreno de juego, tirarlos y que ahí se acabe realmente la jugada. Y no tiene un primer golpe fuerte que le ayude a iniciar la jugada ganando. Tiene que eh, trabajar durante la jugada para ganar el duelo en lugar de un fuerte golpe al inicio. Que te permita ya estar ganando 1-0 y seguir con la pela pero tuya al frente en ese, en ese aspecto. Y cerramos el episodio con la posición número 31 de Andre Baker, el cornerback de Georgia. Físico en su cobertura usa muy bien sus manos. Se apoya también de la lateral para jugar con el receptor. Eh, buen reconocimiento de rutas para cerrar el espacio entre él y el wide receiver cuando es necesario. Y es agresivo cuando se trata de taclear o romper eh, la recepción en el aire o después de hacer ya la recepción. Debilidades tiene de una velocidad promedio para la posición. Y insisto, como es físico en su cobertura, como se apoya de la lateral, de sus manos... Puede llamar la atención de los oficiales cuando se trata de eh, interferencias defensivas, que incluso ahora van a ser hasta revisables. Eh, en ese aspecto es muy físico, siempre con las manos encima, con el lateral apoyándose y eso puede llamar la atención de los oficiales para estarlo castigando constantemente a The Andrew Baker. Eso es todo entonces por esta primera entrega del top 50 del próximo draft de la NFL, 50 a 31%. En el próximo episodio estaremos platicando de la posición 30 a la 11 para dejar en la tercera entrega el top 10 de los mejores jugadores que tiene este próximo draft de la NFL. Recordarles que se suscriban al canal de YouTube, a este podcast, que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol. Tendremos una transmisión en vivo del draft de la NFL el próximo jueves 25 de abril a la par de la transmisión pues también en vivo en, desde Nashville del evento como tal del draft de la NFL así que estén muy atentos a las redes sociales de Hablemos de Fútbol a el canal de YouTube también de Hablemos de Fútbol donde estamos publicando toda la información al respecto yo soy Jesús Sánchez esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego